0: Leute, was geht, willkommen zu einer neuen Folge auf dem DNX-Podcast. Heute mit einer Folge, auf die ich mich schon sehr, sehr lange freue und zwar mit dem lieben Robin Stolberg. Hey Robin, was geht
1: ab? Hey Markus, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, bevor ich dich jetzt groß vorstelle, äh, würde ich mal sagen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, Du hast mich schon vorgestellt, Robin Stolberg. Ich bin äh, ein veganer Biohacker yes. <lacht> und, <lacht> <lacht> und äh, ja, ich liebe es, meinen Körper und meinen Geist zu optimieren auf natürliche Art und Weise und ja, habe auch selber einen Podcast zu dem Thema und ja und gehe da halt voll rein, arbeite mit Leuten zusammen, zeige ihnen, wie sie fokussierter arbeiten können und wie sie einfach gesünder durchs Leben und auch bewusster gleichzeitig durchs Leben gehen können.
0: Ja, sehr geil. Also ein Grund, warum ich mich so auf dich freue, ist, weil du einfach echt ein cooler Typ bist. Du warst ja jetzt auch schon ein paar Mal bei uns auf den DNX-Festivals am Start und du stichst irgendwie nicht nur wegen deiner Größe, immer voll aus der Menge raus, hast immer gute Laune, bist positiv, bist Lebensbejahend und bist einfach, einfach echt eine, eine coole Sau. <lacht> Danke. Ja, sehr, sehr gerne. War denn dein Leben schon immer so, dass du so bewusst gelebt hast und vegan und dich um deinen Körper gekümmert hast? Oder wo kommst du her?
1: Was, was war der Antrieb? Natürlich war das nicht so. <lacht> Nein, ich war halt früher auch sehr unbewusst unterwegs. Ich glaube, gerade in den Anfang 20ern habe ich eine Ausbildung in Berlin gemacht zum Hotelfachmann. Im Zotrell cool. Hotel. Ja.
0: Also nicht so cool, aber, aber <lacht> Berlin ist cool. Ich bin, bin nämlich gerade auch in Berlin. Das war so ja. die kurze Zeit äh, des Jahres, wo wir auch gerade in Deutschland sind. Genau.
1: Ja, Ich liebe ich liebe Berlin auf jeden Fall auch, aber zu dem Zeitpunkt hat es mir, hat's mir echt sehr viel äh, Gesundheit gekostet, glaube ja, ich. Aber Berlin ist so krass, ne?
0: Also, das ja. habe ich, hab ich glaube ich, auch so bemerkt. Also, ich bin ja hier nach Berlin gegangen und dann ist zum Glück fehle ja auch direkt mit mir quasi mit nach Berlin gegangen und habe aber auch gemerkt, so wie schnell man. Äh, wahrscheinlich so in so, ein, in so eine Abwärtsspirale, in so einen Strudel geraten kann, äh, von Party in den Tag reinleben und einfach so
1: hang loose. Aber irgendwann bist du dann voll auf den Boden geknallt. Und von daher war ich echt froh, dass ich da auch so ein bisschen Halt hatte. Ja, ja, bei mir war es halt wirklich so, dass ich, ich war viel in der Techno-Szene halt unterwegs. Ähm, yes, in welchen halt, Clubs? <lacht> Aber ich war überall in Suicide Circus, damals noch Bar 25, ähm, ähm, Berghain, Panorama-Bar? Panorama-Bar, Panorama genau. Und, Krass, Ja, ja die kenne ich Sommer, auch noch alle von früher. Genau, und im Sommer gab es dann auch diese ganzen Open-Airs, so die teilweise noch gar nicht announced wurden. ja, Es ja. war schon geil, es war eine geile Zeit, ich möchte sie nicht missen, aber ich habe dann irgendwann halt gemerkt, dass ich mich da ein bisschen drin geflüchtet habe, weil weil ich auch nicht so zufrieden halt mit meinem Job war. Immer Schichtarbeit und immer dann arbeiten, wenn andere frei haben. Warst oh. auch
0: in diesem Forum oder in diesem Verteiler von Restrealität?
1: Ja, genau. So <lacht> krass, dass du das erzählst, ja. Ja, genau, immer bei Restrealität haben wir dann gecheckt, okay, wo geht noch was, genau. Alter, das waren so die Hidden
0: Partys, die keiner wissen durfte und die auch nicht angemeldet waren, ne? Das waren die krassesten und besten.
1: Ja, das waren dann die Geilsten, da waren halt eigentlich auch nur die Leute so, die es richtig gefeiert haben und
0: ja. Ja, ja ja. ja, ja. Ich weiß, wo du herkommst, ey. <lacht>
1: Yeah. Ah, ich habe dann wirklich sehr schnell halt gemerkt, so dass es mir halt auch nicht gut getan hat, weil ich halt auch sehr viel konsumiert habe und äh, habe halt auch Drogen wirklich ausprobiert, ähm, yes. die richtig krassen Sachen nicht gemacht, aber doch schon sehr grenzwertig und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass es meinem Körper und mein, ja, mein, meiner Laune und meiner Persönlichkeit halt nicht gut tut und dann habe ich auch mich kurzfristig entschlossen, Berlin den Rücken zu kehren und bin nach Leipzig ein Jahr gegangen.
0: Warte mal, du sagst jetzt gerade kurzfristig, also war das dann wirklich so ein Moment, wo du aufgewacht bist, ähm, quasi und hast du gesagt, so Alter, so geht
1: das hier nicht weiter mit meinem Leben? Ja, voll. Ja, Ich habe halt gemerkt, dass ich ähm, im Schlaf auch so Panikattacken gehabt habe. Ja, das Runterkommen war immer heftig, ne? Ja, genau, ja und das war halt, ich meine, ich habe eine wirklich schöne Zeit gehabt so, aber es ist halt so, wenn du wenn du runterkommst und gerade wenn du natürlich überschüttet wirst von diesen Hormonen, ähm, Serotonin, Dopamin und keine Ahnung und dann sind die auf einmal weg und du gehst wieder in deinen Alltag, dann ist es natürlich echt hart für den Körper und für deinen Mind. Ja,
0: ja absolut, ist voll der Abfuck, ey.
1: Ja. Ja, und da war das halt wirklich äh, so eine Entscheidung, äh, nein, es tut mir nicht mehr gut, ich kann hier irgendwie jeden Tag feiern gehen, wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch, jeden Tag ist irgendwo eine andere Party. Und, das ist krasse an Berlin, ne? Ja, ja. Und dann habe ich einfach gedacht, nee, komm, ich muss irgendwas ändern. Mhm. Ja, und da bin ich nach Leipzig, da ging jetzt eigentlich fast so weiter, einfach hat es mehr Richtung Alkohol verlagert. <lacht> mhm. Und ja, und dann bin ich auch nach einem Jahr Leipzig dann Richtung Schweiz geflüchtet und da ist dann halt wirklich so, ja, der Turning Point gewesen, wo ich auch dann meine Freundin kennengelernt habe und wo wir zusammen halt eine bewusstere Schiene gefahren haben. Ach geil, wann war das? Das war jetzt vor sieben Jahren, ich glaube, zwei ja sechs, sechs Jahren, so 2013, mhm. ja genau
0: und Schweiz war dann ruhiger, da gab's dann gab's dann auch nicht so viel Angebot, war oft ist auch das Umfeld, ne?
1: Ja, ja, klar, es ist also es war auch auf jeden Fall das Umfeld und es war auch ich selber, weil ich habe gemerkt in der Schweiz ging es eigentlich am Anfang genauso weiter, weil ich war ja, ich war dann so mit dem großen Traum hierher gekommen Barkeeper zu werden, war dann auch äh, hinter vielen Bars ähm, von Hotels und so Coyote Ugly Bars, und da war natürlich immer viel Alkohol geflossen auch während der Arbeitszeit und ja und ging halt erst so weiter. Und ich glaube wirklich, wenn du dann ähm, eine Person findest, so die, ja, weiß ich nicht, mit mit der du andere Sachen teilst, dann ist es natürlich ein riesen Einfluss auf dein ganzes Leben. Und ja, und den Weg haben wir dann zusammen gemacht, obwohl wir eigentlich uns hinter der Bar kennengelernt haben und auch ähm, ja selber so Party-Leben geteilt haben und so weiter.
0: Mhm. Das ist geil, weil ganz oft bleibt der eine vielleicht noch ein bisschen hängen und ähm, die zieht den anderen dann immer wieder mit rein so in diese Szene. Das habe ich auch schon gehört, dass einer gemerkt hat, so ey, das geht so nicht weiter, ich muss hier raus. Aber gerade wenn du so ein Pärchen bist, ist es cool, dass ihr beide so gesagt habt, ey, weißt du was, bis hierhin und nicht weiter, wir ändern jetzt was. Ja, genau. Und was kam dann? Hast du äh, Podcast ge gehört oder YouTube-Bücher gelesen? Wie bist du so in das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Biohacking und da geht noch mehr reingekommen?
1: Also ich habe mich äh, ehrlich gesagt schon öfter damit beschäftigt. Es war, glaube ich, schon in meiner Zeit in Berlin, habe ich meine CD bekommen von einer Freundin, äh, von Robert Bates. Und ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist auch so ein speaker ähm, hat viele Bücher geschrieben auch und das Buch hieß damals, willst du normal sein oder glücklich? Und äh, da habe ich das gelesen und da bin ich so ein bisschen, das war so ein bisschen mein Tor in die äh, Persönlichkeitsentwicklung, habe mich so ein bisschen mit Mindset auseinandergesetzt und so weiter. Und ja, und in der Schweiz habe ich das auch mit meiner Freundin geteilt, ähm, habe dann ja, mich ein bisschen mehr mit Spiritualität beschäftigt und ja, dann auch, mit Pflanzenmedizin, und, ja. genau, und da kennst du dich ja auch aus. Ja. Und das war wirklich so der Punkt, wo nochmal alles anders war, also wirklich so ein Game Changer, ähm, ja, wo sich diese Tore geöffnet haben und wir wirklich so voll eingestiegen sind in das Thema, ähm, was mache ich im Leben, wo will ich hin, ähm, ja, genau.
0: Ja, sehr geil. Ich habe ja eben schon gesagt, was du für ein Typ bist. So, und dann diese Transformation zu sehen. Ne? Also viele haben uns ja auch bei mir mitverfolgt, was, was ich früher für ein Leben geführt habe. So, und ich glaube, das ist genau das, was die Leute dann auch feiern, beziehungsweise den Leuten auch Mut geben. So, wenn jemand so real und authentisch ist und sieht so, krass, der hat so ein, so ein wirklich so einen Turn geschafft, so einen 180-Grad-Turn, ähm, genauso wie bei dir, dann ist das mega, mega inspirierend, dich jetzt so zu sehen.
1: Hm. Ja, vor allem kriege ich auch noch so Nachrichten. Letztens hat mir, glaube ich, eine Freundin bei Facebook geschrieben, hey, was ist eigentlich mit dir passiert? Ey? Ich kann das nicht glauben. Ich habe dich jetzt ja. verfolgt in letzter Zeit. Hey, aber was geht ist da, mit dir los? Und so. <lacht> ja, ja, also,
0: es ist schon witzig, habe ich auch von früher oder ein paar Feierleute oder so, aber mit den meisten so wird der Kontakt ja echt dann irgendwie weniger und dann irgendwann auf null. Aber es gibt schon so ein paar, die sagen so, pff, ja, das ist... Also ich für mich wäre das nichts, aber ich höre trotzdem deinen Podcast. Also so so ein bisschen inspiriert sind die dann schon, ne?
1: Ja, ich habe auch jetzt letztens eine Nachricht bekommen von einem Koch aus diesem Estrell-Hotel, wo ich vor zehn Jahren gearbeitet habe. Hey, ich habe jetzt gesehen, was du machst und so und äh, beschäftigt mich mit denselben Themen. Mega interessant, inspirierend und das ist halt schön, wenn du halt merkst, okay, durch deine Transformation kannst du auch anderen Leuten was mitgeben und die halt inspirieren, ja. das halt auch was zu ändern, ja.
0: Das ist das Geilste, oder? Das ist irgendwie der beste Treiber, wenn du Feedback kriegst, wo, dann, wo du merkst, so, du, du erreichst andere Menschen und die ändern vielleicht sogar was wegen dir oder at least hinterfragen irgendwas.
1: Ja, das ist mega schön.
0: Cool. Und du hast gesagt, du bist veganer Biohacker, das heißt, du bist jetzt auch 100%
1: pflanzenbasiert unterwegs. Äh, ich bin 100%. 100 Prozent. Ja, ich würde sagen 95 Prozent, weil ähm, wenn, wenn jetzt mein Körper mir wirklich sagt, äh, ich muss jetzt ein Ei essen, so was sehr selten ist, ähm, dann mache ich das auch, Guck natürlich, wo das herkommt und dass da nicht irgendwelche Küken geschreddert werden für. Ähm, aber sonst eigentlich wirklich 100 Prozent Fleisch, äh, nie mehr gegessen, ich glaube seit vier oder fünf Jahren und man hat halt manchmal so vegetarische äh, Aussetzer gehabt im, im Urlaub, aber das ist jetzt auch gar nicht mehr. Weil ich einfach auch gemerkt habe, es tut mir wirklich sehr gut. Und ja, und da ist halt auch die Pflanzenmedizin schuld daran, kann man so sagen. Und so nach der, also ich habe mit Ayahuasca halt angefangen. Das ist eine Liane, die halt in einem Tee, also quasi Urwald-Tee gemischt wird mit verschiedenen Blättern. Und da haben wir halt, also auch zusammen mit meiner Freundin habe ich die erste Zeremonie gemacht. Und danach haben wir immer so. Einen Salat gegessen mit Poulet, also sag mal so Hühnchen in der Schweiz mhm. und es ist uns irgendwie ganz, ganz komisch vollkommen und nicht richtig und dann haben wir dann gegoogelt und haben Dokus geguckt und ja, das ist dann halt, kommt eins zum anderen und dann beschäftigst du dich damit und dann kannst du das wirklich, wenn du wirklich weißt, wie das alles produziert wird und was dahinter steckt und was es für deinen Einfluss auf deinen Körper hat, dann kannst du es wirklich nicht mehr essen, habe ich das Gefühl. Mhm.
0: Ja, das Krasse ist ja, Ayahuasca, ähm, verlinke ich auch unsere ähm, Podcast-Folge auf den DNX-Podcast, habe ich ja auch im Januar gemacht und es ist einfach krass bewusstseinserweiternd. Ne? Und das Geile ist aber, das ist alles in dir drin, aber auf einmal kommt diese Weisheit oder diese diese Klarheit so in dich, in deine in deine Consciousness, in dein, äh, also nicht nur in dein Subconscious Mind, sondern wirklich, du bist dir darüber bewusst, dass es zum Beispiel nicht cool ist. Tiere zu essen und auf einmal ist es wie so ein Schalter, der so umgeswitcht ist, wie so eine Sicherung, die rausgeht, die du aber nie wieder dann umlegen kannst in so, ja, ich esse jetzt doch mal ein Tier.
1: <lacht> ja, nein, da gibt es auch keinen Weg zurück mehr und das ist auch gut so, weil du verbindest dich halt so sehr mit der Natur, mit der Pflanzenwelt, mit der Tierwelt mhm. und, ja, und dass du halt auch versuchst, Sachen zu verstehen. ja Warum wird der Regenwald abgeholzt und warum essen wir manche Tiere und andere Tiere streicheln wir und ja, das ist halt, das ist halt interessant.
0: Ja, das war für mich auch ein absoluter Gamechanger. also ich habe so ein Evernote angefangen, quasi so um mein, meine Downloads runterzuschreiben, das, was ich, was mir alles so an Erkenntnis gekommen ist in dieser Ceremony und ich glaube, die ist jetzt schon, wenn man das ausdrucken würde, so sechs, sieben, acht PDF-Seiten lang und immer noch, jeden Tag kommen da irgendwelche neuen Erkenntnisse, die ich dann so mit dazufüge. Das war echt das Heftigste, was ich jemals
1: gemacht habe. Ja, mega cool auch, dass du das halt so runterschreibst. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil viele lassen sich dann halt in so Zeremonien oder in anderen Arbeiten mit äh, in Anführungsstrichen Drogen halt so beeinflussen, dass sie das dann halt nicht äh, aufschreiben und dass sie das sich nur so berieseln lassen quasi. Genau. Und ich ja, glaube, das ist Wichtig, mit der ähm, Pflanze auch zu arbeiten und mit ihr in Synergien zu gehen und schauen, wo es hingeht, die Arbeit. Ja.
0: ja, genau. Danach fängt eigentlich erst so die richtige Arbeit an, die Integration. ne? Und dafür sollte man sich dann auch viel Zeit nehmen. Und wie du schon sagtest, so die Gefahr bei Ayahuasca und bei allen anderen bewusstseinserweiternden oder bewusstseinsverändernden ähm, Erfahrungen, die man macht, ist, dass man sich darin verliert. Und einfach nur diesen Kick oder diesen Rausch haben will und irgendwie noch eine Zeremonie und noch eine Zeremonie macht, aber sich selber gar keine Zeit gibt, das alles erstmal so wirken zu lassen. So, was habe ich jetzt gelernt und was mache ich damit mit diesem ganzen Wissen und der Weisheit?
1: Genau, dabei ist es auch so wichtig, einfach auf seine Intuition zu hören und nicht jetzt wirklich so einen Termin machen. Ja, ich mache jetzt alle drei Wochen eine Ayahuasca-Zeremonie, sondern wirklich schauen, wann ist es Zeit, ja, wann kommt die Pflanze in dein Leben, wann siehst du überall Ayahuasca oder wann hörst du vielleicht irgendwelche ähm, Medizinsongs oder äh, Ikaros? Ja. Dann ist es vielleicht Zeit, ja.
0: Ja, genau. Also man sagt ja so, die, also Ayahuasca call dich. Also es kommt irgendwann, wie du schon sagtest, in dein Leben. Und es war bei uns auch völlig unexpected, dass jemand rausgedroppt ist aus dem Zirkel und es war überhaupt nicht geplant. Ich hatte davon schon mal gehört und auf einmal war es so ganz nah und ähm, wir waren ready, ne? Wir waren. Äh, Purified, kein, also auch vegane Ernährung, kein Alkohol, keine anderen Sachen so. Wir waren total clean und integer und der, der Kopf war rein. Und dann haben wir gesagt, okay, ey, das passt jetzt auch vom Datum. Und Wir machen das einfach mal und dann war es echt das Geilste ever.
1: Ja, ja bei, bei uns war es ähnlich. Also wir haben damals äh, eine Doku, glaube geschaut und haben noch gesagt, hey, voll krass auf jeden Fall was das für eine Medizin ist und so. Und wir hatten halt auch wirklich äh, ein bisschen Schiss davor. Ja, klar. Und dann kam es halt wirklich so in unser Leben. Ein Kollege hat dann jemanden gekannt, der Zeremonien macht. Und ja, da sind wir dann halt mal mitgekommen. Und es war halt noch ohne Schamanen. Es war halt sehr, da war man sehr offen selbst gestellt, war mit Musik begleitet, auch im rituellen Rahmen. Aber eine mega schöne Erfahrung am Anfang. <lacht> und dann kam es auch äh, zu nicht so schönen Erfahrungen, aber ja, trotzdem ja, sehr sein, Man sehr sagt ja. ja so,
0: Ayahuasca reißt dir wirklich die Maske vom Gesicht, ne? Und gerade wenn du irgendwie Ego hast, wo, worüber du dich noch identifizierst, wer du überhaupt bist, so, das, das ist alles weg. Das ist wirklich, du bist, du bist völlig so Mind out of Body. Du bist nicht mehr dein Körper, sondern du bist nur noch Bewusstsein, pures Bewusstsein. Und damit muss man dann erstmal klarkommen. So, wer bin ich wirklich? Was sind meine Werte, meine Ideale? Warum bin ich hier? So, weil auf einmal dein Körper ist weg, denn ich, ich bin nicht mehr Markus. Der Name ist weg, ich bin kein Mann. Die Tattoos,
1: alles ist weg. Und ja. Du bist nur noch pure Consciousness. Ja, ja das ist mega, mega coole Erfahrung, mega wichtige Erfahrung auch. Ähm, finde auch, dass die, dass die jeder machen sollte, ob es jetzt Ayahuasca der Weg ist, ähm, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich meine, ich glaube, man kommt auch an diesen Punkt mit anderen äh, Methoden, ob es jetzt vielleicht äh, Meditation ist, oder Yoga, oder irgendwelche Körperarbeiten, Energiearbeiten.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist nur ein Tool von vielen. So, deshalb sagt ich ja eben auch so, dass die, man sollte sich auf keinen Fall darin verlieren, sondern alles mal gucken, so, wo connecte ich am besten? Man kann das, wie du schon sagst, über tiefe Meditation machen, über Yoga, über vielleicht Breastwork, über bestimmte Artentechniken im Kundalini-Yoga, oder über andere Pflanzen wie San Pedro oder Peyote, was dann so Kakteen sind, auch aus äh, Südamerika also viele Wege führen nach Rom, ähm, aber Ayahuasca ist halt irgendwie so das, das Krasseste und ähm, von Tim Ferris habe ich zum Beispiel gehört, dass eigentlich ähm, wirklich jeder erfolgreiche Unternehmer im Silicon Valley ähm, an einem gewissen Punkt auch mal eine Ayahuasca zeremonie ge gemacht hat ähm, und da wurde mir klar so, wie schaffen es manche Leute so groß zu denken, so heftige Visionen zu haben und andere nicht.
1: Ja, stimmt. Ja, und vor allem sind das ja halt meistens so diese Business-Leute oder die Stars, die haben ja auch jetzt nicht, sage ich mal, so viel Zeit, sich äh, die ganze Zeit hinzusetzen und zu meditieren oder vielleicht irgendwelche Breathwork-Sessions zu machen die ganze Zeit. Und da ist halt schon, Ayahuasca ist halt schon ähm, ein bisschen Abkürzung, eben in diesen State zu kommen. ja Auf jeden Fall. Was hast du noch
0: alles äh, so probiert in Terms of Biohacking? Ach, eine Sache wollte ich dazu noch sagen, also was mir immer voll wichtig ist, die Hörer wissen ja, dass ich dass ich auch sehr offen und experimentierfreudig bin. Aber mittlerweile ähm, ist mir total wichtig, dass das irgendwie natural ist, also dass es von der Natur kommt. Wie du schon sagtest, Ayahuasca ist eine Schlingliane aus dem Amazonas-Urwald. Das andere waren jetzt Kakteen, ich zum Beispiel auch San Pedro gemacht. Und äh, Peyote habe ich gemacht, Rapé äh, mache ich regelmäßig. Und das sind alles natürliche Sachen, so die, die von Mutter Erde kommen und die schon immer da waren und die dann irgendjemand entdeckt hat. Äh, um sich dann zu connecten mit seinem
1: Higher Self. Ja, es ist, ja, Natürlichkeit ist auch für mich sehr wichtig und einfach wirklich so ein wenig verarbeitet wie möglich, also nicht nur, was Pflanzenmedizin anbetrifft, sondern auch, was äh, Ernährung anbetrifft, was Allgemeinkonsum anbetrifft, mhm. dass man wirklich, äh, ja, so natürlich wie möglich bleibt. Ja. Und,
0: Genau, was, was hast du noch alles so in deinem Leben probiert und was hast du alles ausprobiert in Terms of Biohacking? Das sind ja halt zwei große Fragen.
1: <lacht> Aber. Ja, ja, ähm, ja ich habe, äh, glaube sehr viel ausprobiert. Damals halt auch noch eher unbewusst. Einfach so für den Trip, für den Flash habe ich hier äh, mit Psilocybin, halt, also mit äh, Magic Mushrooms, Pilzen, mhm. hatte ich äh, krasse Erfahrungen. Teilweise mega schöne, teilweise nicht so schöne, weil es halt auch, es ist halt auch eine Pflanze, es ist halt auch ein Spirit dahinter ja. und ich bin halt der Meinung, wenn du das nicht äh, professionell begleiten lässt, dann kann das halt auch nach hinten losgehen.
0: Vor allen Dingen das Setup, So, du kannst ja auch keine Pilze knallen und dann in den Club gehen. Ich glaube, da sind echt auch so low-frequency andere Entities am Start. Äh, wir haben auch mal schon probiert, Feli und ich, und sind dann voll in die Natur gefahren äh, auf Copangan an dem Wasserfall und waren einfach nur zu zweit an, an diesem Ort und das war eine ja. richtig schöne Experience.
1: Ja, das ist mega wichtig. Aber Natur kann natürlich auch ähm, anders äh, funktionieren, weil wir, wir hatten das mal in Holland gemacht. Ja. Und zwar in äh, Zandvoort, das ist direkt an der Nordsee Ach, und da war halt wirklich so, so, ein, ja. Ja, da war so ein riesiger Sturm und Gewitter und wir sind halt raus an Strand ah. und das kann dann halt auch ganz, ganz schnell zu viel werden. Und ja. wenn du dann halt wirklich keinen hast, der, der bei dir ist und der dich äh, versucht zu beruhigen und so, dann kannst du auch eine sehr negative Erfahrung machen. Aber ich habe halt auch wirklich äh, schöne Erfahrungen gemacht, ähm, auch mit meiner Freundin zusammen. Und ich denke, das hat sehr viel Potenzial. Und es gibt auch hier in der Schweiz auch Pilzschamanen, die dann ähm, im Wald mit dir fahren und ja einfach so Pilze sammeln und diese konsumieren. Habe ich jetzt noch keine Erfahrung gemacht. Aber ich denke halt auch, dass ähm, gerade Psilocybin in Form von Mikrodosing, sehr interessant ist, einfach so um deine Bewusstseinsantennen ähm, zu stärken und halt ja, deine Umwelt nochmal bewusster wahrzunehmen.
0: Ja, das ist, du bist halt viel sensibler auf alle äußeren Einflüsse und deshalb ist auch so wichtig, mit wem und wo und wann und in welchem State du gerade bist, wie, wie, wie dein Mind ist, ob du vielleicht gerade irgendeine krasse Trennung hinter dir hast, dann sollst du auf keinen Fall sowas machen, weil einfach die Emotionen viel, viel stärker werden. Sondern man sollte ja halt schon so ein bisschen aufgeräumt sein. Und Microdosing ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe so das Gefühl, es kommt gerade auch immer mehr so im Mainstream an. Ne? Ja, auch gerade bei Unternehmern. Also,
1: ja, also ich glaube auch bei Tim Ferriss und ähm, äh, Aubrey Marcus, weiß nicht, ob dir der was sagt, ähm, der hat da auch äh, glaube ich ein paar Folgen dazu mit wirklich äh, renommierten Professoren. Mhm. Und das ist ein Thema, was immer mehr ähm, kommt und was unaufhaltsam ist. Und gerade so Psilocybin oder ähm, Microdosing-LSD- ähm, ja, wird, wird halt auch zur Depressionsbehandlung ähm, verwendet. Also hier in der Schweiz, glaube ich, so gar legal. Ich weiß jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, ja, es ist halt ein Thema, was, was wirklich gut ist und ja, was sicherlich besser ist, als irgendwelche Medicals zu nehmen, die mit keine Ahnung noch irgendwelchen Stoffen versetzt sind, ja. die wir kaum aussprechen können und ja. deswegen, ja.
0: Oder oder noch völlig unerforscht sind, wo es dann vielleicht nur ein paar Testgruppen gab und dann halt die Nebenwirkungen in die Medikamentenbeipackzettel geschrieben werden, da wird ja dann schon richtig schlecht. Mhm. Und äh, ja, gerade Microdosing, LSD ist ja jetzt immer mehr, also die erforschen das gerade immer mehr, gerade auch in den Staaten, was das wissenschaftlich bewiesen auch für positive Effekte hat. Und ich weiß von vielen ähm, erfolgreichen Unternehmern, dass äh, die das zum Beispiel nehmen, um um einfach ja noch klarer zu sein oder wenn wenn sie Sachen wenn man Sachen lernt oder so dass sie noch ähm, stärker im Bewusstsein hängen bleiben ansonsten einfach einfach viel mehr on die ganzen Filter sind ausgeschaltet
1: und auch äh, mehr lösungsorientiertes Denken ähm, statt statt du halt irgendwie dich verlierst in äh, Kleinigkeiten Dringlichkeiten dass du halt wirklich das große Ganze siehst und dann auch gezielter halt äh, ja so Denkprozesse anstoßen kannst mhm.
0: Voll spannend, Alter, endlich mal so mit jemandem so auf dem gleichen Level über so diese Ideen sich austauschen zu können. Also wie gesagt, es kommt gerade immer mehr, aber die Menschen, also Großteil der Menschen ist ja wirklich noch so konditioniert, so wenn die LSD hören oder Ayahuasca oder so, dann pf, denken die Polizei, Gefängnis, ähm, schlimm, ich, äh, ich sterbe, so ganz im Gegenteil, ne?
1: Ja, natürlich, das ist natürlich uns von der Gesellschaft über Jahre so eingeimpft worden, auch mit äh, Marihuana und, und man sieht dann halt die Bilder im, im Fernsehen von irgendwelchen Drogenabhängigen und von irgendwelchen Polizeieinsätzen und ja, ich es wird ja natürlich da ein Bild kreiert und das... Übernehmen halt die meisten Menschen, ohne groß drüber nachzudenken. Und du musst halt auch ein Stück weit offen dafür sein.
0: Ja, und die krassesten und zerstörendsten Drogen und die wirklich so deine Consciousness total kaputt machen, sind Alkohol und Zigaretten. Und die werden genau. dann vom Staat gefördert, ähm, weil sie da natürlich ordentlich dran mitverdienen. So.
1: Das ist es eben, ja, genau. Ähm, du hast dann noch gefragt, was ich noch so gemacht habe. Ähm, ja. Du hast ja vorhin auch äh, San Pedro angesprochen, ja, da hatte ich auch äh, eine Zeremonie gemacht und zwar, ah, das war so richtig schön auch. Da waren wir in, in der Schwäbischen Alb in so einem Wald in einer in einer Steinhöhle. Ich glaube so mit 20 Leuten oder so. Und da waren zwei ähm, Maracanis äh, von Vera Rica Stamm. Das sind so Huichol hu hu Schamanen. Ja, wo kommen die her? Aus welchem auch, Land? Ja, in Mexiko. Okay. Ja, und das war auf jeden Fall auch eine krasse Erfahrung. Mhm. Die haben dann auch jeden so gereinigt, haben ihn halt äh, besungen und mit äh, so Federn halt abgetastet und da da fand ich das so erstmal so richtig krass, ja, was mein Mind einfach nicht verstehen konnte, wie das funktioniert. Und er hat mich dann so abgesaugt, der Schamane und hat dann äh, wie so Kristalle aus meinem Körper manifestiert, schwarze und weiße Kristalle. Und ich habe das so gesehen und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. <lacht> und ja, das war auf jeden Fall, also die haben die haben halt auch die ähm, die Kraft und die Macht, sagt man halt, Sachen schnell zu manifestieren. Ja? Und äh, die sehen halt deinen dein Körper und sehen halt, wo Unstimmigkeiten sind und können das halt einfach bearbeiten. Und das war auf jeden Fall auch so eine richtig krasse Erfahrung. Es ist jetzt nicht so wie Ayahuasca, also es ist nicht so, dass du viele Visionen hast oder irgendwelche Sachen siehst. Aber was dort passiert ist, ist, dass du viel kosmozentrischer denkst, dass du wirklich so dein Ego auflöst. Ja.
0: Man und sagt und ja auch, dass nicht das ist so das Spirit, also Grandfather Spirit, ne? Das ist dann. Ähm, ja. Man sagt Mother, Grandmother, Ayahuasca und San Pedro ist dann so der Grandfather, der, der auch stark mit deinem Ego dann arbeitet. Aber viel, viel sanfter irgendwie reinkommt und auch wieder äh, rausgeht als Ayahuasca.
1: Ja, voll. Und, du sind, und auch viel, du viel emotionaler und naturverbundener bist. Mhm. Und wir haben ja das dann auch mit einem Ritual gemacht, dass du, man sagt, der, der Großvater Feuer auch Tatawari. Haben wir uns quasi alle um das Feuer umgesetzt und dann hast du halt mit dem Feuer halt kommuniziert, hast du hast dem Feuer quasi ähm, alles gegeben, was du nicht mehr willst ja. und Hast hast halt auch gefragt nach Lösungen und so weiter und es war halt ein sehr ritueller Rahmen und dann nach jedem, nach jedem Mal, wo dann jeder etwas gesagt hat zum Feuer, sind die Schamanen dann rumgegangen mit ihren Songs und äh, boah, mega schöne Erfahrung und vor allem auch einfach so diese ähm also diese Tatsache, dass sie wirklich gekommen sind, ja, und ihre Medizin aus ihrem Land dort in den Westen bringen, weil sie ganz genau wissen, hier im Westen, so geht der meiste Shit eigentlich ab, ja. Hier, hier machen wir so viel Sachen, die nicht gut sind für den Regenwald, für, für die Menschen, für den Planeten an sich. Und sie kommen halt mit ihrer Medizin, um uns quasi herauszuholen. Und ich fand das mega schön, ja.
0: Ja, ich finde es auch so schön, dass die, die indigenen Völker, was denen alles angetan wurde, im Amazonas und in Südamerika, und dass sie trotzdem, ja, die haben halt das Mindset so, die Erde gehört allen. Und deshalb haben die Indianer damals auch, als sie die Nordamerikaner in den USA gekommen sind, den ähm, freiwillig quasi ihr Land gegeben, weil sie, weil sie nichts Böses geahnt haben und gesagt haben, ja, mein Land ist auch dein Land. Und trotz all diesem Schmerz und Pain, den man diesen, diesen indigenen Tribes antut, sind sie immer noch willing ähm, und bereit, das alles mit uns zu teilen, so mit der westlichen Welt, weil sie wissen, der Spirit ist einfach viel, viel stärker und der Spirit ist da, um uns alle zu heilen. Also gerade auch auf physischer Ebene in deinem Körper mit Ayahuasca und San Pedro ist ja auch ein Deep Healing, je nachdem, manchmal weiß man ja auch gar nicht, was alles noch in seinem Körper steckt, wenn man Rückenschmerzen hat, ist es vielleicht irgendwas Unverarbeitetes von deinen Ancestors, von deinen Vorfahren, der vielleicht mal im Krieg irgendeine Scheiße erlebt hat oder so, gerade bei deutschen Leuten kann das ja ähm, gut sein und da hilft dann auch ähm, die ganze Plantmedizin und die ganze ganze Work, das aufzulösen.
1: Ja, definitiv, das hast du recht. Ja. Und ich habe halt auch, ähm, gerade wenn du sagst, die indigenen Stämme, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich glaube, es war letztes Jahr ähm, mit diesem Standing Rock, wo die quasi in Nordamerika diese Pipelines durchgelegt haben. Und ja, das ist ja alles heiliges Land gewesen. Und ich habe mich da auch so verbunden gefühlt zu denen. habe sogar ein Tattoo von den Shio-Indianern mir tätowiert auf die Wade, was halt sagt, so Water is life. Und es hat mich halt so wirklich so emotional mitgenommen, ja, dass man immer noch mit diesen, äh, mit diesen tollen Menschen, mit diesen bewussten Menschen so umgeht. Und ja, und die haben ja keine Gewalt, oder? Oder so, die, die wollten ja nicht irgendwie gewalttätig werden. ja? Die sind einfach nur da gewesen und haben gesagt, hey, wir sind hier, wir stehen für unser Land. Was dann teilweise mit denen äh, gemacht wurde vom US-Militär, das ist äh, nicht mehr schön. <lacht>
0: nee, das ist überhaupt nicht schön. Und deshalb, das ist einfach nur ein Zeichen. so, es ist Nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Aber auf der anderen Seite gibt mir das auch so viel Hoffnung, dass es Menschen wie dich gibt, dass es unsere DNX-Community gibt, die... Ja, die schon ein höheres Bewusstsein hat oder gerade auf dem Weg dahin ist und einfach merkt, so, Alter, so wie wir mit unserer Erde umgegangen sind und was wir für eine Einstellung zur Arbeit haben und zu Geld und ähm, so kann es einfach nicht weitergehen, weil dann gibt es den Planeten Erde nicht mehr lange und ich finde, wir haben da eine mega Verantwortung und bin aber auch echt guter Dinge, gerade von den jungen Leuten, was da gerade alles nachkommt, wie bewusst und conscious, die schon unterwegs sind, wenn ich das mal vergleiche zu, zu meinem äh, Bewusstseinslevel mit Anfang 20, ähm, kommen da, glaube ich, gute Zeiten auf uns zu, auch wenn es jetzt gerade echt heftig ist, weil dieser Wandel so stark ist und und Menschen Macht und Einfluss verlieren und natürlich dann umso härter jetzt gerade auch zurückkämpfen, weil sie merken, so es ähm, ändert sich gerade viel. Aber es hat irgendwie auch einen Grund, dass wir beide zum Beispiel uns jetzt ausgesucht haben, genau in dieser Phase zu inkarnieren und auf dieser Erde zu sein, um, um diesen Change mitzumachen.
1: Ja, mega schön, was du sagst. Und ja, auch cool, was ihr mit der DNX-Community macht. Und ich war jetzt auch auf eurem Event und war ja auch gerade diese Themen waren halt wirklich sehr im Vordergrund und das ist für mich mega schön, sehr wichtig und ich denke so, wenn Business sich trifft und dann auch mit Spir Spiritualität und Bewusstsein halt zusammenkommt, da kann auf jeden Fall sehr, sehr Großes entstehen.
0: Ja, absolut. Jeder ist so für sich so ein kleiner Freedom-Fighter und, und ja tut das Beste, was er kann, aber was gerade auch gerade verstärkt, irgendwie habe ich so das Gefühl, seit ein, zwei Jahren passiert ist, dass, dass sich große Communities dann auch zusammenschließen und ähm, gegenseitig unterstützen und supporten, gerade auch international, kriegen wir jetzt so viel Anfragen von anderen Communities und machen was mit denen zusammen. So Und jeder macht es auf seine Weise, um, ja, um die Menschen so ein bisschen ein bisschen aufzuwecken und zu sagen, so äh, es gibt noch einen anderen Weg als das konventionelle Arbeitssystem. Bei uns fängt es ja jetzt an, äh, dass wir das 9-to-5 hinterfragt haben mit der DNX, aber wenn du einmal so weit bist, dass du merkst, so okay, die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist eigentlich völlig überholt und kommt von der Industrialisierung und ist nur darauf ausgerichtet, die Menschen klein zu halten. Da kommt man auch schnell in andere Bereiche, dass man merkt, so, das ganze das ganze Gesundheitssystem ist voll im Arsch. Die ganze Pharmaindustrie ähm, beherrscht quasi das Gesundheitssystem. Und dann kommst du zum Bankensystem, zum Versicherungssystem, zum Schulsystem. Also es ist einfach, einfach richtig, richtig spannend, wie gerade ein Bereich nach dem anderen hinterfragt wird und äh, hoffentlich dann auch neu aufgestellt wird in Zukunft.
1: Ja, definitiv. Ich meine, die Leute, die, die wissen es ja, ich meine, egal wen du fragst, so wegen gerade Pharmaindustrie, die Leute wissen ja alle, was da abgeht ja. und dass es alles nicht gut ist. Ja, Ich glaube, jetzt ist so dieser Punkt, wo wir halt wirklich umsetzen müssen, wo wir wirklich vom Wissen her kommen müssen und sagen, okay, wir wissen das, ja. aber wir machen es auch nicht mehr. Wir konsumieren nicht mehr, wir ähm, glauben nicht mehr alles, was man uns sagt, wir hinterfragen ja. mehr. Das ist, glaube ich,
0: ja. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, so, dass du nicht gegen irgendwas bist, sondern für was. Weil wenn du gegen bist, so gegen Trump oder so, dann gehst du ja wieder auf diese Frequency. Für Women, äh, Frauenrechte und Women-Marches oder so, ist dann irgendwie viel geiler und hat auch viel mehr Kraft, das andere einfach zu überrollen.
1: Richtig, richtig.
0: Ja, voll ja, cool. Mhm. Was äh, hast du auch schon mal Wim Hof ausprobiert? Barding und Breastwork. Mhm.
1: Natürlich. Ja. <lacht> Welcher bio <-Hacker> ja, genau. <lacht> Nein, Ich bin natürlich auch ähm, über Wim Hof eigentlich in diese ganze Schiene gekommen. Ich war ähm, damals beim Daniel Hüsser ähm, in einer Männergruppe und das ist halt ein Männercoach hier in Zürich, ist jetzt auch als digitaler Nomade, glaube ich, in Amerika unterwegs und ähm, da haben wir halt wirklich viel so Biohacking-Zeug gemacht und unter anderem auch eine wimhoff atmung Und das hat mich so geflasht, was da eigentlich abgegangen ist in meinem Körper. Das ist ja eigentlich eine Hyperventilationsatmung, also 30 Power-Atemzüge. Du überflutest deinen Körper quasi mit, äh, mit Sauerstoff und kommst dann halt wirklich auch ins Fern, wo, ja, wo du überall ein bisschen zitterst und taub wirst und wo du, ja, wo du einfach auch extrem bewusst wirst. Und ja, da habe ich dann mich mehr mit dem Herrn Wimhoff beschäftigt, der ja ein ganz krasser Typ ist, ich glaube 16 äh, Weltrekorde hält, äh, längst das Eisbad, längste Luft anhalten und ähm, in der Wüste, glaube glaub ich, ein Halbmarathon gelaufen, ohne Wasser und da denkst du dann, den okay, was ist das für ohne du? Schuhe, wo in ja, genau. Badehose, glaube ich, und so. Genau. Mount, Mount Everest, glaube ich, auch hat er zwar, glaube ich, nicht ganz geschafft, aber es glaube ich bis, bis zu irgendeinem Camp gekommen, auch in Shorts und Oberkörperfrei. Ja, und da, da überlegst du einfach, okay, was, was macht der Typ anders? Ja? Und ähm, ja, die meisten, die sagen, ja, ja, der ist speziell, der hat irgendein Pferd fehlt irgendwie ein Gen oder so, dass der das alles ab, ab kann. Aber das stimmt nicht, ja. Er hat halt wirklich eine Atemmethode und äh, also entwickelt. Und sicherlich auch teilweise adaptiert aus äh, Nahosten, also im fernöstlichen Bereich. Kundalini, ne? Und äh, mhm. genau, mhm. Tamo-Atmung heißt es, so also Feuerarten. Ähm, ja, und hat das halt dann kombiniert mit Kältetraining, mit äh, Kälteexposition und mit äh, Yoga-Praktik. Und ja, und das ist extrem geil. ja Und ich bin dann auch mit einem Kumpel jetzt ähm, im, im Winter, ich glaube im Januar war das, auf einem Workshop gewesen, hier in den Schweizer Alpen bei minus 15 Grad und Schnee und ich ja, da so mein erstes richtig, richtig kaltes Eisbad genommen, bei zwei Grad waren das, in einem in dem Bergsee, also in einem Bergfluss, ja, das musst du dir halt vorstellen, das ist noch mal krasser, weil der ja am fließen ist und quasi noch so den letzten äh, Wärmemantel um deine Haut wegspürt und es war auf jeden Fall so richtig heftig und ja, und was wir da halt gemacht haben mit Atmen, mit Visualisierungsübungen, ja, da habe ich halt einfach gemerkt, dass es so viel Potenzial hat und dass auch so viel in unserem Kopf eigentlich abgeht. Und ja, habe das dann adaptiert, mache das jetzt, glaube ich, also komplett kalt dusche ich jetzt seit anderthalb Jahren, mache so drei- bis viermal die Woche die wimhoff Atmung am Morgen und er ja, hatten auch diesen Winter eine Eistonne gekauft, beziehungsweise eine Regentonne und war da regelmäßig drin. Da ja, gibt es auch ein äh, paar coole Facebook-Videos ja. davon.
0: Wie ist deine Facebook-Seite?
1: <lacht> ähm,
0: Robin Stolberg findet okay, man cool. mich. Einfach. Und deine genau. Website, dann können wir die direkt auch mal droppen. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, auch ähm, einen Link zu Wim Hof und zu unseren Ayahuasca-Folgen und San Petro. Wie ist deine Website?
1: Genau. Äh, die Website ist auch mindful-upgrade.ch mhm. und geht, glaube ich, auch DE. Also, da haben wir auch eine Verlinkung reingemacht. Und ja, Mindful Upgrade Podcast, das ist, geht halt alles unter der Dachmarke Mindful Upgrade. Also, einfach eine achtsame äh, Optimierung. Ja? Was ich denke, fehlt ja in letzter Zeit oft, weil man kommt immer so in dieses Selbstoptimierungswahn, weil ich nicht gut genug bin. Ähm, dabei ist aber Optimierung und Biohacking eher ein Zeichen von Selbstliebe, äh, meiner mhm. Meinung nach. Absolut. Und
0: Ja, und viele ja. viele ähm, haben vielleicht auch so, noch so eine Misskonzeption beim Begriff Biohacking. Also das Hack Hacken ist nichts Gefährliches oder Negatives. Ähm, vielleicht verbindet man das manchmal auch so mit dem Computerhacking. Im Grunde ist es einfach nur sein Körper ja, zu optimieren, beziehungsweise gute Sachen mit seinem Körper zu machen. Ne? Und da gibt es dann auch wieder die verschiedensten Ansätze. Darum finde ich so geil, dass du so ähm, halt dieses vegane Biohacking oder plant-based Biohacking in den Fokus gerückt hast, weil es gibt natürlich auch richtig crazy Sachen mit anderen Substanzen oder Tools und Devices und man kann sich da so überoptimieren. Ähm, das habe ich zum Beispiel beim A-Fest in sardinien jetzt gemerkt, da stand unter Longevity, also Langlebigkeit, das, äh, das Ganze A-Fest und da waren dann auch Biohacker auf der Bühne, mit denen ich aber zum Beispiel überhaupt nicht connecten konnte, weil die einfach zu krass und zu crazy und dann irgendwie Leber gegessen haben und so einfach nur so kranke Sachen gemacht haben. Und ich dachte so okay heftig im Bereich Biohacking gibt es auch nochmal total viele Unterschiede.
1: Ja, um, im Endeffekt glaube ich einfach, es ist jeder Mensch ist sehr individuell und ich bin jetzt auch gar nicht mal so unsicher, ob das vielleicht auch teilweise gesund ist, was die ähm, zu sich nehmen, was für mich stimmt halt einfach so dieses ganze Drumherum nicht, weil ich möchte nicht Tiere ausbeuten, um mich selber zu optimieren und die anderen können das von mir aus machen, ich finde das auch cool, ich kenne auch viele Leute, die das machen und äh, ich bin da nicht so missionierend unterwegs. Für mich stimmt das halt einfach, das alles plant-based zu machen, das alles vegan zu machen. Und es gibt auch so viele Möglichkeiten. Ich meine, du kannst dir einen Bulletproof Coffee genauso ähm, vegan machen, ähm, anstatt irgendwie Weidebutter da reinzuhauen, nimmst du dann halt Kokosöl oder um, NCT-Öl, was nur aus Kokos, äh, müssen besteht. Das ist interessant, ja. weil
0: da kommen auch immer total viele Leute auf mich zu und sagen so, ey, ich weiß, du bist irgendwie auch so bewusst lebend und Biohacking und äh, Dave Aschbill kennst du bestimmt auch und Bulletproof. Was sagst du denn dazu, weil da ist ja Butter drin? Gut, dass du das nochmal erwähnst, dass da auf jeden Fall auch eine vegane Variante von gibt.
1: Ja, definitiv. Oder wenn, wenn du zum Beispiel nicht gern Kaffee hast, dann kannst du halt auch... Ja, man trinkt zum Beispiel auch ja, überhaupt keinen ist, Kaffee. Ja. Okay, ja. Ja. Ich, äh, ich muss sagen, ich, ich liebe Kaffee, ja. Also es ist wirklich ein Genuss so. Und ähm, ich denke, wenn du schaust, wo der Kaffee herkommt, dass er säurearm ist und dass, dass er halt wirklich organic ist und du ihn halt nicht wirklich drei, viermal am Tag konsumierst, dann ähm, ist es sicherlich auch gesund, weil du hast so viele Antioxidantien dort drin, du hast so viele... Ähm, geile Stoffe drin und das macht dich halt, das Koffein ist natürlich auch kein mhm. schlechter Stoff, aber wie gesagt, die Dosis macht ja. halt das Gift und ja, und ich denke, wenn du den machst dann mit äh, gutem Fetten noch und vielleicht ein bisschen Pflanzenmilch, natürlich ohne Zucker und ohne irgendwie Milchprodukte, dann ist das glaube ich richtig geil.
0: Ja, Kurz nochmal zurück zu Wim Hof. Fällt mir gerade ein, dass ähm, wir einen Facilitator auf der DNX in Lissabon haben, der direkt quasi an der Quelle von Wim Hof gelernt hat. Einer seiner besten Kumpel ist der Nirage, ist das. Und der kommt äh, auf die DNX und gibt da auch einen Workshop zu dem Thema. Also bei ihm heißt das Soma Breezing. Und das kommt aber von dem ganzen ähm, Wim Hof Ansatz. Und wir gucken, ob wir da auch noch einen Ice irgendwie aufgebaut, äh, aufgebaut bekommen. Also wer darauf Bock hat, auf jeden Fall auschecken unter dnxfestival.com.
1: Auf jeden Fall, ich überlege auch noch zu kommen. <lacht> ja,
0: oder auf unserer neuen Domain, das kann ich jetzt mal ganz exklusiv hier droppen, wir haben seit heute die dnx.net. Ah, ja, cool. Da müssen wir aber mal gucken, also noch ist da nur eine Weiterleitung drauf, aber da wollen wir dann mal endlich mal alles unter einem Dach vereinen. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen, <lacht> sondern es soll um dich gehen. Du hast eben kurz noch erwähnt, du hast einen Podcast am Start, ich glaube, du hast auch noch ein Buch geschrieben, erzähl doch mal, was da alles so abgeht.
1: Genau. Ja, der Podcast äh, ist jetzt gerade so mein Baby. Habe ich jetzt 23 Folgen drauf gespielt. Ähm, heißt auch der Mindful Upgrade Podcast, wo es ums veganes Biohacking, aber auch Körperarbeit gibt, geht. Und da interviewe ich auch richtig coole Leute. Hat jetzt zum Beispiel auch schon einen Wim Hof Instructor ähm, drauf. Äh, jemand, der über Schamanismus und Pflanzenmedizin spricht, ähm, über ketogene, vegane Ernährung. Ja, da habe ich auf jeden Fall richtig coole Experten am Start und es macht mir natürlich auch sehr viel Spaß, da mhm. dazu zu lernen. Ja. Und genau, ja, äh, danke, dass du sagst. Ähm, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Biohacking, wie auch anders es ja. heißen. Und es ist ein äh, natürlicher Performance-Guide für mehr Fokus, Energie und Achtsamkeit. Und das Buch beinhaltet wirklich so mein ganzes Wissen so der letzten fünf bis sechs Jahre, wo ich mich mit diesen Themen beschäftige, egal ob es mit Pflanzmedizin ist, ähm, mit gewissen Tools und Gadgets, Brainwaves, ähm, aber natürlich auch... Ähm, Pflanzliche Ernährung, habe ich in Kapitel mhm. darüber geschrieben, wie man halt auch fokussierter und produktiver wird. Und ja, und es ist halt wie so ein Guide, kann man sagen, den man immer wieder rausnehmen kann und denkt, okay, jetzt ist gerade das Thema wichtig, jetzt muss ich mein Immunsystem stärken. Okay, da Wimhoff-Methode, Atmung, Kälteexposition, ja. wie hängt das genau zusammen? Genau, und das hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. Das ist halt so mein Herzensprojekt. Ja,
0: sehr geil. Und irgendwann ähm, hat man so viel Wissen, wie du es hast, dass man dann so eine komplette Toolbox hat ne? und dann auch anderen helfen kann, weil du bist auch so mein Man-to-go, wenn ich irgendwelche Fragen habe zu Biohacking, weiß dann so, okay, ähm, das könnte funktionieren oder in dem Bereich, vielleicht schaust du dir das mal an. Super, super inspirierend. Genau. Ja, und das ist auch ein Grund, warum ich dich gefragt habe, ob du nicht nächstes Jahr auf der DNX in Berlin einen Workshop geben willst. Und du hast Ja gesagt, also richtig, richtig geil. Und wer dich mal live kennenlernen will, äh, dem kann ich nur empfehlen, jetzt auf dnxfestival.de zu gehen, sich ein Ticket zu sichern. Wir haben die gerade noch zum Early Bird Preis. Und ähm, dann gibst du auch einen Workshop am Sonntag im Beta -Haus zum Thema Biohacking, right? Ja, yeah, ich freue
1: mich so richtig ja. drauf.
0: Ja, wird Zeit, für Time.
1: Ja, voll, nee, ich bin, äh, ich bin wirklich, muss auch gleich Ja sagen, so, weil, äh, wie, warum sollte ich da auch drüber überlegen? Und ich glaube, so mit Biohacking rauszugehen und äh, vor allem auch so diese ganze Plant-Based-Variante ja. unter die Leute zu bringen. Und ich glaube, ich habe da auch so ein, zwei geile Übungen am Start, die jetzt wohl dann nochmal. Geil! Haben. Ohne, ohne ohne, Medizin, ohne Drogen natürlich. Ja, ohne
0: ohne Medizin. Da können wir ja manche Sachen auch nicht nicht zu zu sehr reingehen und offiziell dann machen als äh, DNX. Das Aber Robin. das, was geht, äh, da gehen wir an, ans Limit, würde ich sagen, oder? In deinem Workshop?
1: Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Cool, Robin. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für dein Wesen. Danke für dein Wirken und danke wirklich für dein Licht, was du auch, egal wo du gerade bist, habe ich ja am Anfang schon gesagt, du strahlst und stichst irgendwie immer aus der Masse raus. Und dann, wenn man dann noch deine Backstory äh, kennt, ja, ist es irgendwie so, um, umso schöner zu sehen. Ich glaube, gerade Leute, die vorher eine andere Phase mal in ihrem Leben hatten, ich glaube, die sind dann umso motivierter, auch so die, dieses dieses neue Bewusstsein weiter in die Welt zu bringen. Und da bist du echt ein strahlendes Beispiel für. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke für die netten Worte. Wow. <lacht> Und danke für für die Einladung zum Podcast. Das hat mir richtig Spaß gemacht, hier mit dir über solche coolen Themen zu sprechen. Cool. Ähm, ja, freue mich, dich dann bald mal wiederzusehen und face-to-face -face über die yes. Sachen zu reden. Und wenn die Leute
0: noch eine Frage speziell an dich haben, wie können die dich am besten erreichen?
1: Ähm, ja, am besten über Facebook. Ähm, da habe ich auch eine Gruppe, so das ist der Mindful Upgrade Tribe. Da geht auf jeden Fall immer sehr viel, da kannst du auch deine Fragen stellen. Und sonst Instagram, Mindful Upgrade, findet man mich und über den Podcast. Okay, einfach mal nach
0: Robin Stolberg, Mindful Upgrade, googeln und ich glaube, dann kommen so alle deine Social Links und die verlinkt man natürlich jetzt auch nochmal hier in die Folge, in den Show Shownotes.
1: Definitiv. Alright,
0: Robin, <lacht> tausend Dank. Peace and out. Hey du. Ja, genau du. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne kurz in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community ist für alle angehenden digitalen Nomaden und alle anderen Podcast-Hörer und Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von 0 auf mittlerweile über 13.000 Mitglieder gewachsen. Und ich bin jeden Tag persönlich in der Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNx facebook community findest du unter www.dmxcommunity.de Und jetzt kommt. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNx festival in Berlin. Wir erwarten dieses Jahr im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Und für mich ist die DNX echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, wo ich mich auch wirklich darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Wir haben das nicht nur 10 Mal gesehen, nicht nur 50 Mal, nicht nur 100 Mal, nicht nur 500 Mal, schon über 1000 Mal habe ich gesehen, dass Leute transformiert sind, nachdem sie auf einem von unseren Events gewesen sind, sei es bei den Konferenzen, sei es bei den Camps, sei es über den Podcast, sei es über die Academy, sei es über die Facebook-Community, Wie auch immer so inspiriert geworden sind, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig arbeiten zu können. Sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, das erste Geld zu verdienen, on the road gegangen sind und jetzt treffen wir all diese, diese tausende von Leuten von unserer DNX-Community in, in den digitalen Nomaden-Hotspots auf dieser ganzen Welt. Also sei es jetzt in Bangkok, in Chiang Mai, in Medellin, in Barcelona, in Bangkok, in Berlin, in Lissabon, in den Nomad-Hotspots dieser Welt trifft man die Leute, die auch vorher auf einem Event von uns gewesen sind und dann auf die Reise gegangen sind und aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben ausgebrochen sind. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich im Mai auf der DNX sehen und wenn das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zu den Speakern, Workshops und Tickets zur DNX findest du auf www.dnx-berlin.de Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten am Start. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine sieben Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein number one place to go, wenn du spürst, da geht noch mehr in dein Leben. Wir holen nur die allerbesten Experten in die Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Durch unsere DMX-Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und zu den besten Experten zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen die dir kostenlos, diese Experten kostenlos in die DMX-Academy. Check also jetzt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DNX-Festival im September 2018 in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und auch ein digitaler Nomaden-Hotspot und das ganze Event wird mit Speakern und Teilnehmern aus aller Welt stattfinden. Letztes Jahr in Lissabon hatten wir Teilnehmern aus über 50 verschiedenen Nationen und Ländern auf dem DMX Festival am Start. Die Leute fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die aller, aller, aller besten Speaker auf dem DMX Main Event, auf der DMX Main Stage und haben neben dem Main Event natürlich auch wieder viele Pre-Events, haben eine fette Party, haben Meetups in der ganzen Stadt. Also wir übernehmen als Sicherung komplett Lissabon und haben natürlich auch wieder ein Workshop Day mit, äh, ich glaube, über 20 Workshops, wo wir dann noch tiefer in die verschiedenen Themen der digitalen Warenwelt einsteigen. Also, Save the date! alle Tickets und alle Infos, alle Speaker findest du unter www.dnxglobal.com und das ist unser fettes, fettes, fettes internationales Event, das immer im September in Lissabon in Portugal stattfindet. Next, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen DMX-Podcast mit einem Native-Speaking-Host am Start. Das heißt, nicht mehr ich werde mir ein abbrechen und versuche Englisch zu sprechen mit den Leuten, sondern wir haben die liebe Silvia Christmann am Start, die ähm, in New York und überall auf der ganzen Welt groß geworden ist, aber Englisch flüssend und native-speak, äh, hätte ich fast gesagt, spricht und äh, deshalb der perfekte Podcasting-Host ist. Und der DNX-Podcast auf Englisch ist jetzt ganz frisch an den Start gekommen. Es gibt schon die ersten Episodes, die ersten Folgen und es sind einfach richtig, richtig, richtig geile Menschen, die da auf dem DNX-Podcast gefeatured werden und den englischsprachigen Podcast am besten direkt subscriben, auch eine Bewertung abgeben. Damit nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel für Tickets für die dnx Lissabon und die DNX-Berlin teil. Und den englischsprachigen DNX-Podcast findest du unter www.dnxpodcast.com. Last but not least, der DNX Backpack. Der DNX DJ Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit Hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX Rucksack wurde zusammen mit euch, zusammen mit dir, zusammen mit der DNX Community entwickelt. Wir haben über 1000 Einsendungen zu unserer Umfrage bekommen, haben über anderthalb Jahre an dem Rucksack entwickelt und jetzt bin ich mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX Rucksack um die Welt reisen. Ich bin gerade in Kuala Lumpur auf dem Visa Run, morgen geht es wieder zurück nach Thailand. Und der Rucksack ist immer am Start und er ist richtig, richtig geil geworden. Alle Infos zum dnx rucksack findest du unter www.dnxshop.de Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Du kannst auch auf www.dnxpodcast.de slash iTunes gehen, dann wirst du direkt auf den Podcast in iTunes weitergeleitet oder du öffnest die Podcast-App im iPhone, gehst unten rechts auf die Lupe, suchst dann nach Markus Meurer oder nach dem x Podcast und dann auf Bewertung abgeben. Schreib mir einfach ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, vielen Dank, schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out. Dein Markus